0: فکر کنم داره ارتباط ها برقرار میشه درسته من چند تا از اینا رو میبینم بله این برقرار شد یکی هم برقرار شد هم برقرار شد همه ارتباط داریم بسیار خوب خب خب حرز سلام دارم خدمت تمام علاقمندان عزیز و یک جلسه دیگر خودشناسی رو شروع کنیم در خدمتون هستیم با مبحثی تحت عنوان تلاشگری من قبلش از خواهی میکنم با 15 دقیقه دقیقا تخیر داریم امروز از جانب من بوده و من دیر برنامه رو در واقع رسیدم و شروع کردم و هم دلیل پوزش من رو بتلبید اوز میخوام پوزش میترمم از شما مذارت میخوام پوزش من رو بپذیرید خب وحثی که امروز میخوایم دنبال بکنیم مسئله تلاشگریست ببین این سوال خیلی مد چرا بعضی ها همچین سرسختن، تلاش میکنن؟ مثل اینکه که براشون زندگی یک عرصه جدل، جنگیدن، رقابت، پیروزی و موفقیت است. در مقابل ما خیلی رو میبینیم که به نظر میاد که این حس رو ندارن. خیلی زندگی رو دارن راحت میگیرن، خانواده هاشون میگن به خصوص برای اونهایی که جبانتر هستن میگن اون احساس میکنیم کشت کار رو نداره دنبال مسائل نیست همه چیز رو آسون میگیره نشون نمیده و یه جوری به نظر میاد اون روحیه یه جنگندگی و رقاوتی رو نداره میخوایم راجع به این بحث کنیم این یکی از بحثامون باشه که اصولا در واقع چه هست داستان آیا ما باید با هر چیزی با تلاش رو هم من ترجمه افورت گذاشتم چون اینا معادل های دقیق داره و در واقع باید این رو هم لحاظ بکنیم که وقتی ما صحبت از افورت می منظورمون چی هست و در ضمن این رو هم در نظر بگیریم که آیا این تلاش ذاتیه خیلی این سوال آیا تو ذاتشه بعضی‌ها اصلا مثل اینکه اینجوریان یا اکتسابیه آیا کم و زیاد میشه آیا انسان‌ها باهاش به دنیا میان آیا جنبه ژنتیکی و پایدار داره و یه سوال حتی کلیدی تر آیا این واقعا یک صفت خوبه؟ یا اینه که یه جاهایی برای شما یک ویژگی مزر و مخرب هست؟ یعنی آیا لزومن این انسانی که سخت کوشه زندگی رو با تلاش و سختی دنبال میکنه آیا این فرد لزومن ارزش بقا داره یا اینه که نه این داره در واقع انرژی بیخودی هدر میده؟ و باز یک سؤال دیگه میشه مطرح کرد آیا تلاشگری رو به نقصانه یا رو به افزایشه؟ ما از خیلی خانواده ها این جمله رو میشنویم میگیم بالا نسل های قدیم؟ چقدر پشت کار داشتن؟ چقدر تلاش میکردن این جدیدی ها رو که نگاهشون میکنی به نظر میاد همه چیز رو میخوان ساده به دست بیارن. میخوان هر چیزی رو بدون زحمت به دست بیارن. اصطلاح میخوان ره صد ساله رو یه شبه بپیمانند بپیماند. علاقه وافری دارن که کارهای نازک رو دنبال بکنن با درآمد بالا. و در مقابل این جمله رو میگن که خب انسان جوهرش کاره انسان جوهرش تلاشه چرا اینقدر علاقه داری هر چیزی رو ساده به دست بیاری چرا احساس میکنی که جهان باستی در واقع بهت یه چیزهایی رو بدون زحمت ارائه بده ما می‌خوایم راجع به این بحث بکنیم و امیدوارم بحث امروز برای شما قابل استفاده باشه باز یادآوری میکنم جلسات خودشناسی معمولاً من سعی می‌کنم کاروردی‌تر باشه و کمتر به منابع و مطالب نظری به طور به کامل بپردازم شما در فواصل این چهار شنبه های دیگه معمولا نوه شب که من در معرفی کتاب دارم و های تخصصی تر رو میتونیم دنبال بکنیم اونجا میتونیم در واقع در جزئیات و مقالات و پجوهش ها به صورت عمقی تر بپردازیم اینجا سعی میکنم یه ذره کاروردی کنم و یه ذره مخاطب رو فراگیر فرض بکنم حالا پس این یک سؤال. حالا چرا من این بحث رو اینجا مطرح میکنم؟ ببینید یه چیزی هست من شاید اسمش رو این ابداع خودمه گذاشتم روشنگری تازه به دوران رسیده یا بگیم اینتלקچوالیسم اب‌استارت یعنی روشنگری که افراد سعی می‌کنن حرفای مدرن بزنن حرفایی بزنن که بظاهر قرن 21ه مست حرفایی بزنن که احساس میکنن که پشمانی قوی علمی داره و به نوعی در تقابل با باورهای کوهن و سنتی و باستانی هست مثلا میگن بابا خیلی از چیزای این حرفا پوسیده است دیگه اینا رو تکرار نکن حرف جدید بزن مثلا از حرفای پوسیده میگن یه جنبه های شعارگونه داره که مثلا خب انسان باید کار کنه، جوهر انسان کاره، انسان برای لذت به دنیا نمیاد، انسان برای تلاش به دنیا میاد و در واقع خیلی در مقابل این یک نوع جبه رو پیدا کنند که میگن تفکر علمی و مدرن این رو نمیگه تفکر علمی و مدرن سعی داره به انسان نشون بده که انسان باید از مواهب طبیعت بهره ببره، لذتگرائی رو داشته باشه، سود و منفعت رو دنبال بکنه انسان اصولا دنبال منفعت خودش و به حد اکثر رسوندن سود خودش هست اینا حرفای علمیه این رو علم ثابت میکنه سنت در مقابل میاد میگه که نه شما در واقع بایدید عرضش ها رو رایت بکنید مسائل شرافت، حیثیت، باورهای کهان رو بهش احترام بذاری، ولو این که به ذرنه کنید مطابعا میخوام بگم که این مسیر است که من طی این جلسات خودشناسی و خیلی از جلسات معرفی کتاب دنبال کردم. میخوام بگم این شاید یک نوع روشنگری یا مدرنیزم تازه به دوران رسیده باشه و خیلی از کتاب شما میبینی رمز موفقی هست چگونه دیگران رو پشت سر بذاریم چگونه مثلا در همه امور موفق باشیم چگونه در هر رقابتی در هر جدل و مجادله پیروز بیرون بیاییم یا اینی که مثلا اشاره میکنه که با بازنده ها و افراد منفی و افرادی که حس میکنی تو اینا موفقیت ن یه مفهومی الان خیلی مثلا مطرح شده آلفا ها. میگن سعی کنید یک مرد یا زن آلفا باشید در نوک هرم بیستید و خیلی سریع از هرم بالا برید. میخوام خدمتون بگم که این مطالب خیلی آش یه مقدار شعارگونست اتفاقا. و علم مدرن، علمی که پیچیده است و عمق داره، نه علم تازه به دوران رسیده، نه روشنگری تازه به دوران رسیده. مفاهیم رو به این سادگی نگانیم. مثلا در مورد مقوله تلاش ممکنه شما این فکر رو بکنید که یک انسان انسان موفق انسانیست است که سعی کنه با حداقل تلاش حداکثر سود رو به دست میاره این به نظر میاد به قول بعضیا خردگرایی مدرن و قرن بیستم هست و میگن از عصر مدرنیزم این کم کم شکل گرفته. من میخوام تو این یک ساعت خدمتتون عرض کنم و بدون اینکه شعارگونه باشه، بدون توسل به رجعت به باورهای قدیم خدمتون بگم که علم مدرن اتفاقاً اینجوری حرف نمیزنه. علم عمیق و مدرن و علم بیست کمی که در واقع به عمق رفته به شما خواهد گفت که خیلی از این مفاهیم به اون سادگی که شما فکر میکنید نیست. مثلا ما یک مفهوم خیلی ساده از تکامل تو مونه که برنده همیشه ضعیف رو میبله. جهان مال برنده هاست، جهان مال قوی ها تر و ضعیفترها باید له بشن. و این رو خیلی ها دستاوی مدرنیزم و تفکر علمی می دونن. من خدمت شما خواهم گفت که تفکر علمی گونه نیست خیلی پیچیده است حتی شما خواهید دید که عجب معنویت زیبایی در تفکر علمی وجود داره یعنی اگر شما تفکر مدرن علمی، تفکر تکامل مدرن رو درک بگنید خواهید دید عجب معنویتی داره عجب اخلاقگرایی توش هست اصلا این گونه نیست که شما فکر کنی این داره میگه که شما همش باید دنبال منافع خودت باشی، شما باید تا می‌تونی از دیگران بهره ببری و برنده کسی هست که حد اکثر سود رو با حداقل زحمت و تلاش به دست بیاره. این رو تکامل نمیگه. خواهیم دید و می‌خوایم از این برداری بکنیم برای خودشناسی و برای دنبال کردن مسیر بهتر در زندگی. او از اینکه بخوام بحث شروع کنم ببینیم مفهوم ما از افرت چیه؟ معforme effort در روانشناسی و علوم شناختی تلاش یا یک تعریف نسبتاً شلخته ای داره یکی از این تعاریف رو براتون میخونم آیزنبرگر 1992 این رو در مقاله خودش رای داده اصل نوشته تلاش به احساس درونی تشدید فعالیت ذهنی یا فیزیکی در جهت رسیدن به یک هدف اطلاق میگردند. یعنی چی؟ یعنی چه چیزی رو داره میگه؟ ببینید شما وقتی به یه هدف میخوایی برستی، گاهی اوقات حسن میکنی که باد داره شما رو میبره. اصلا داره جریان آب میبردت. احساس درونی فشار نمیکنی. اون subjective اینتنسفیکیشن. اون احساس تشدید درونی. ولی وقتی احساس میکنی یه جایی باد مقابل میوزه ببخشید یا از پله داری میری بالا یا باید در گلولای حرکت کنی احساس شدید شدن فعالیت ذهنی یا فیزیکیت رو داری به این پدیده میگن تلاش یا افرد به خوبی قابل اندازه است و حتی بچه های سه 4 ساله هم اینو تشخیص میدن بچه میدونه که مثلا دوچرخه رو اگه براش داره پا میزنه اون پیچ ارگومتر این دوچرخه ثابته رو سفت کنی کهاهه گفت یه جوری مثل که باید بیشتر تلاش کنم بیشتر زور بزنم. یا نگاه کردن به کارتون مورد علاقش اونقدر تلاش نداره تا حل کردن مسئله ریاضی یا مهمما. یعنی تشدید فعالیت ذهنی یا فیزیکی هنگام رسیدن به هدف رو ما اصطلاحاً بهش میگیم تلاش یا افرت. حالا چرا این بحث از حدود شاید 300 400 سال پیش چک دیری عصر روشنگری و به نوعی وارد شدن ما به عصر صنعتی، علم و مدرنیسم یک سری باورهای شکل گرفت که انسانها موجوداتی به شدت اقتصادی هستند. مثلا مفهوم هومو اکونومیکوس انسان اقتصادی یعنی انسان ذاتاً به دنبال حد اقل رساندن تلاش و حد اکثر رساندن سود یا بهره یا فای. و این دستمایی خیلی از تفکرهای ابتدای قرن 20 شد. میگفتن هر کی می تونه کمتر کار کنه و بیشتر سود ببره برنده است. و اصولا تلاش کردند یعنی اون تشدید فعالیت ذهنی با تکامل و بقا در تضاد چرا باید من خودم رو در دردسر بندازم؟ چرا باید من فعالیتم رو تشدید کنم وقتی میتونم سادهتر همون پول یا همون چیز رو به دست بیارم؟ این یک سواله جدی بود و معتقد بودند که اگر شما روی کرده اون همو اکانومیکوس رو در نظر بگیریم امکان نداره شما بیخودی تلاش یا زحمت کشی رو بخوای انجام بدی. اصولا زحمت کشی اون موقع با تکامل در تضاده. انسان زحمتکش یک انسانه رو به انقراضه. برای چی زحمت می‌کشی؟ اگه میتونی یه راهی پیدا کنی که زودتر به نتیجه برسی و با درآمد بیشتر و زحمت کمتر سعادت خودت رو فرام کنی چرا آن کار رو نمی‌کنی؟ این میدونید که خیلی روی روانشناسی اثر از هر گذاشت دیگه یعنی افراد احساس کردند که بعضی انسان ها مثل که عضر میخوام کلش خرابه خراب اینا همش بچونو کار سخت رو می خب چرا کارش صاد نمیکردید برو ببین پول کجا راحت در میارید برو زندگی اونجا دنبال کن. ولی اگه یادتون باشه من الان چند جلسه هست دارم می رو دنبال میکنم مثلا همون مس هدونیز یادتون هست هفته قبل بهش پرداختیم که انسانها سعی میکنن لذت رو در زندگی به حدد اکثر ولی لزوممن اینگوونه نیست. یه جاهایی خودشون رو میندازن توی دردسر. و یادتون باشه ما از چیزی به نام مازوخیسم خوشخیم نام بردیم چرا انسان ها برای خودشون دردسری درست میکنن که به خانستون درد یا چند جلسه قبل یک مفهوم پیچیده رو از استیون پینکر خدمتون گفتم راشناو ایراشنالتی یعنی اقلانیت غیر اقلانی و در واقع جالبه اون اقلانیتی که متصور تصور میکنیم همه چیز باید بر اساس حساب و کتاب و محاسبات اقتصادی و سود و زیان باشه یه جاهایی بشر اون رو ازش ادول میکنه و اتفاقاً اون رفتار اقلانی است. حالا من دیگه تکرار نمی کنم اون م باعث رو چون فرصت این مپونگیره. ولی در واقع اون تصور ساده ای که هر چیزی باید با منطق بخونه این اقلانیه و اگر نقطه مقابل منطق بود این غیر اقلنی دیدی نیست گاهی سوگیری ها گاهی ووقات جهتگیری گاهی اوقات گزینه که خلاف منطق هستند گزینه درست هستند. حالا بیاییم در مورد مقوله تلاشین رو ببینیم آیا ما اصولاً باید همیشه بگردیم کار ساده تر یعنی اون کاری که با تشرید فعالیت ذهنی و روانی همراه نیست و پاداش بیشتر رو میده انتخاب بکنیم نه؟ اگر اینگونه باشه خب بایستی که یک ریشه عمیق تکاملی داشته باشه باید در جهان حیوانات به این بر بخوریم یا این کار رو با چند پژوهش قشنگ شروع کنیم. اینم خدمتتون بگم بازم گفتم و اینو تکرار میکنم فکر میکنم یکی از مهمترین درسای یک لاغر خودم تو زندگی گرفتم اونم اینیه که اگر ما به عنوان نظریه تکاملی در زیست شناسی به عنوان یک نظریه خیلی مهم و تبیین کننده رفتار نگاه کنیم باید حواسمون باشه که گرفتار اون زیست شناسی تکاملی تازه به دوران رسیده نشیم که همش میگه قوی ضعیف رو می‌بنده خیلی پیچیده تر سوال آیا حیوانات امکانش هست در شرایطی کار سخت رو انتخاب بکنند؟ اگر این باشه پس نشون میده که این پدیده سخت کوشی، زحمت کشی و تلاشگری یک ریشه عمیق در زیست ما داره، در جهانی که ما در اون زندگی میکنیم داره؟ آیا حیوانات همیشه دنبال پاداش حد و زحمت حداقل اقل هستند یا نه؟ مقالات جالبی هست که میگه نه اینگونه نیست. بیاین با مورچه زحمتکش شروع کنم. مورچه زحمتکش شاید ترجمه باشه از مقاله از تامر اسمش رو از من نخواهی درست تلفظ کنم. زک سیس از دانشگاه رگنز آلمان. Greater effort increases perceived value in an invertebrate. تلاش بیشتر ارزش یک پاداش رو در یک بیمهره افزایش میدهد. Journal of Comparative Psychology 2018 خیلی ساده این با مورچه شروع کرده دیگه شما از مورچه شاید توی مطالعات ساده تر خیلی کم پیدا بکنید یعنی تو مورچه معمولاً فرهنگ وجود نداره و اون معنی و زبان وجود نداره باورهای سنتی و باورهای نمیدونم فرهنگی و اینا شکل نمیگیره که بگی مورچه مثلا از کودکی یاد گرفته که ببین زحمت بکش عزیزم تلاش بکن نون بازوی خودتو بخور سعی نکن اول میخوام مفخوری کنی از چیزای مفت استفاده بکنی همیشه فرزند تلاش و فعالیت های خودت باش دنبال پدیده های همچور یه دفعه نون بذارن تو دامانت نباش و واقعا مورچه زحمت کشه از این جهت ولی اومدن کار به این صورت بوده تو این مقاله این کار رو کردن پژوهشش کردن دادن مورچه ها میگه وقتی غذای خوب پیدا میکنند شروع به دفع ترشحات بوداری از بدنشون میکنن به نام فرومون فرومون رو ما داریم بر وزن هورمون فرومون وقتی حیوانات دیگه این بو رو احساس میکنن رو رفتارشون تغییر میکنه و این فرومون یعنی چی به بقیه مورچه ها میگه ببینید اینجا غذای خوب هست بیاین از اینا یعنی, اینجا. یعنی راه اطلاع دادن یه مرچه به بقیه هم نوش از طریق ترشوهات بوداره خیلی است که از اندامهای مختلفش دفت میشه و روی اون مسیر هست که به بقیه میگه اینجا مسیر غذای خوبه باز یه چیز دیگر رو فهمیدن هرچی قضا شیرین تر و دارای ارزش کاربوهیدرات بالاتر باشه قند بیشتری داشته باشه فرومون بیشتری دفت میکنه یعنی اینجا قضای خوبه اگه شما یه غذای بی‌کیفیت بذاری مورچه برمی‌داره اونو ببره طرف لانهش ولی تو اون مثلا یک متری که داره برمی‌گرده لونه فرض کن مثلا 5 بار 6 بار فرومون گذاری می‌کنه ولی اگه بزنه به یه مخزنی که خیلی شیرینه خیلی قلزت قند بالایی داره اون موقع می‌بینی مرتب داره فرومون می‌ذاره که به بقیه مورچه‌ها بچا بیاین اینجا غذای خوب هست بریم از اینا استفاده بکن اون‌ها عمداً یه کار کردن یه غذا رو یعنی کیفیت غذا یکی شو رو سطح شیب داره رو به بالا گذاشتن، یکی شو رو سطح شیب داره به موقع مسطح گذاشتن. یعنی در نوع اول مورچه باید زحمت بکشه بره بالا، اینم بهتون بگم مطالعات دیگه نشون داده مرچه ها بالا و پایین رفتن براشون فرق داره. یعنی وقتی بالا میرن قشنگ تلاش میکنن، مثل هر انسانی. شما میبینی پله ها رو بری بالا میگن طبقه پنجم هست برو نوبت رو بگیر، ولی اون که طبقه همکف رو خیلی فرق میکنه. همون قزاره رو طبقه پنجم گذاشتن، همین قزاره رو طبقه گذاشتن. اتفاق جالبی تو افتاده اینه وقتی میره همون غذا رو به دست میاره فرومون خیلی بیشتری تو راه تفر میکنه یه پیام غیر مستقیم یعنی اینی که از اون غذا بیشتر لذت برده یا ارزش اونو بیشتر دونسته در صورتی که از نظر تکاملی هیچ فایدی اونا نواد داشته باشن فقط برای اون زحمت میشتن کشیده با اومدن داستان مورچه رو یه جور دیگه هم کار کردن یه مسیر صاف گذاشتن یه مسیر ناهموار گذاشتن توش کلی ماصه و سنگریزه اونا گذاشتن باز ها وقتی دو سطح صاف دارن راه میرن اگر خیلی سطح نرم نباشه که باکسا واد کنه به قول معروف ببینی این قشنگ راه میره اون سطح رو ترجیح میده به اون سطحی که خیلی پسی بلندی داره ولی اگر باز همون غذا رو روی سطحی که مسیرش پسی بلندی داشته باز تو رو گذاریه انجام حالا تا اینچ ای کار ممکنه بعضی اینجوری بگم بگم ببین این ماذر غقلی به این مورچه اینقدر بهش فشار اومده ریقش در اومده رو موند کرده سخت بالا میرفته یا روزامین زمین ناهموار میرفته خب اذیت شده دیگه هر در فرومون بوده ریخته بیرون بیاین ببینین اگه مورچه رو وادارش کنی کار فکری بکنه چی بازم بیشتر میشه یه حالت گذاشتن یه دونه ماز گذاشتن که به صورت ال هست یعنی میره توش میرسه به سرچ آرا آر میپیچه رو پیدا میکنه برمیگرده توی این مورچه زیاد نبواد فکر کنه و اینکه هرجور دالانو میگیره میره ولی یه حالت دیگه گذاشتن که به صورت وای وای انگلیسی گذاشتن یعنی دو تا کانال داره تو اون یکی بره به غذا نمیرسه تو این یکی بره به غذا میرسه یعنی اینجا مغزه باید کلهشم به کار بندازه یعنی ته دالون رفتی سمت چپ رفتی یا سمت راست رفتی یعنی از مغزش استفاده کنه باز دیدن اگر غذا ته دالونه وای باشه به اون غذا بیشتر بها میده و اینجا سوال هست چرا این کارو میکنه خب عزیزان چرا از چیز مفت استقبال میکنه چرا نازکی کار و کلوفی نان رو نمیچزمی؟ چرا اصرار داری اون سخته رو انتخاب بکنی؟ این تو ذهن یه دمون. نکنه تلاشگری در نظام مدرن علمی یک ارزش تکاملی داره نکنه تلاشگری اونجوری که ما فکر میکردیم اونجوری که بعضی به صورت ساده انگارانه انسان رو هومو اکانومیکوس انسان اقتصادی فرض میکنن که فقط به دنبال به حد اکثر رسوندن سود خودشه میلیون ها سال عقب تار. حتی در بی مهرگان اسم مقاله یادتون هست در بی هایی رو بررسه کرده بود زحمت کشیدن یک ارزشه. ولی اینجا شما یه ای ذرفه کنه حالا مورچه رو ما اسم زحمت کش روش بذاریم ولی مرچه معمولا صفات عالی اخلاقی و فرهنگی و اینا نداره این یک واکنش ساده یه فیزیولوژیکه ولی هرچی از اون تو شد این چه بذاریم یادی بکنم از لیزلی اورگل اینم از اون چیزایی که تو زندگی من خیلی دوستش دارم به خصوص قانون دومش رو لیزلی اورگل یک بیوشیمیسته سال 2007 از دنیا رفته و به شوخی و تنز دو تا قانون داره که این قانون دومش خیلی جذابه یعنی یک روح معنوی زیستی درونش هست یعنی اگر شما میخواین جهان زیست رو درک کنید قانون دوم لزلی اورگل خیلی ازش میشند اقا اولش اینو میگه میگه اگر هر فرایند زیستی وجود داشته باشه دیر یا زود برای اون یه آنزیمی پیدا میشه که اون رو تسهیل کنه این خیلی معنوی نیست ولی برای شیمی ها مهمه یعنی هر نوع فسفوریلاسیونی هر نو اکسیداسیونی هر نو احیایی که توی در واقع ترکیبات عالی بدن اتفاق میفته همیشه یه آنزیم بالاخره پیدا میشه که این رو تصفیهش کنه این در طی تکامل اختراقات رو. ولی قانون دومش خیلی معنویه و من این قانون دومش رو یه جوری درونی احساس جالبی میده. قانون دوم لیزلی اورگل اینو میگه هر چقدر باهوش باشی تکامل از تو باهوش داره یک مفهوم عمیقی پشت این هست یعنی به عبارت دیگه هر چقدر فکر کنی من با بازی و نمیدونم خودکامگی و منفع تلبی سود خودمو رو میخوام به حد اکثر برس اون نظام زیست شناسی که وجود داره از سو داره و کاراش بیکمت نیست. پس نمیتونی با زرنگ بازیی ب دیدی من یه چیزی پیدا کردم مرتب دارم از یک مخزن بی درد سر سوکروز برمیدارم ق بر و این بره من عادت شده. حالا خواهم گفت که چه نظریات باشه این یعنی چرا تکامل این کار رو کرده؟ که شما یه جایی زحمت کشی مثلین که ارزش بهقا داره. آیا فقط مورچس؟ خیر موجودات دیگه هم اینجوری هستن بذارید مقاله دیگه خدمتتون بگم یکی از مقاله هایی که فکر میکنم بخونید بسیار جذابه برای دانشجویان پزشکی روانشناسی و هر رشتهی دوست داره به این مسائل رفتاری نگاه کنند مقاله مروری هست توماس زنتال اون رو نوشته توماس زنتال استاد دانشگاه کنتاکی هست و کارهای خیلی جالبی راجع به اقلانیت در انسان و حیوان انجام داده به خصوص حیوان اسم مقالش اینه یک مقاله مروری هست When humans and other animals behave irrationally. وقتی انسان ها و بقیه حیوانات غیر عقلانی رفتار میکنند ژورنال کامپیریتیو کوگنیشن اند بیهیویر ریویوز مربوط به سال 2016 اون میگه بیاین تو حیوانات ببینیم کجاها حیوانات غیر اقلانی رفتار می‌کنن به ظاهر یعنی اون اقلانیت ساده انگارانه ای رو که ما میگیم ازش عدول میکنند یکی از این موارد جاستفیکیشن of افرت هست یعنی اینی که توجیه میکنن تلاششون رو یعنی وقتی دو تا پاداش با هم برابرن اونی که با دردسر بیشتر به دست آورده بیشتر اون رو انتخاب میکنه در صورتی که قاعدتاً باید عکسش باشه شما باید فکر کنید این باید سری بره طرف نازوگیرگان و مثال جالبی میزنه به خصوص حالا توماس زنتال روی کبوترها کار کرده یعنی از موچه ها به مراتب بالاتر اینجا چه کاری کرده به این صورت است آزمایش رو تجسم کنید ممکن شما بگید اینا چه ربطی به کار فردی داره ولی همین تجسمش راهگشای درک رفتار انسان میتونه باشه دو تا دایره میاد برای کبوتر فکر کنید دایره ی سمت راست دایره ی سمت چپ نه، مثلا دوگ است اگه اینو بزنه دو تا لامپ براش روشن میشه یه لامپ سبز مثلا یه لامپ بنفش اگر لامپ سبز رو بزنه هیچ گیرش نمیاد اگر اون یکی لامپ رو فرض کنید ده بار بزنه یه دونه گیرش میاد لامپ سمت راستی چجوره دگمه سمت راستی دو تا لامپ روشن میشه از دو رنگ دیگه مثلا نارنجی و قرمز اگه نارنجی رو بزنه هیچی دونه نمیاد این یکی رو بزنه، سی بار بزنه یه دونه میاد. یعنی این یکی با ده بار بزنی، این یکی باید سی بار بزنی. حالا بعدن سوال اینه که اگر دوتا لنگ رو، یعنی اونی که پاداش داره، توی یه آزمون جدا بذاری، یعنی آزمون سومی بذاری، که وقتی دگمه رو زدی، مثلا قرمزه بیاد با سبزه که تو هر آزمونی این پاداش داشت، کدوم رو انتخاب؟ اونی که تو خاطرش هست با ده بار نک زدن دونه اومده یا اونی که سی بار دیده بود تقریبا توی 68 تا 69 درصد موارد دو ثبومه موارد اونی رو انتخاب میکنه که باید سی بار دونه بزنید این از این دور از جون شما حماقت بیشترین خب اون ساده رو به چه اون ساده رو ده بار بزنی چیز میشه چرا اون تو ذهنت جذابتر مونده دیگه خیلی هم معنوی نیست که بگی یاد مثلا پدر بزرگ موم هم میافتهم که به من می گفتفت بچه کار کن از کار گریزان نباش برای همین اون سیب. یک ریفلکس ساده تکاملیست چرا اون دشوار رمندهخوا میکنه. به این در رفتارشناسی حیوانی حیبانی میگن توجیه تلاش justification یعنی تو مغز اون چه اتفاققی میافته؟ نمیدونیم ما هیچ وقت نمیتونیم باهاش صحبت کنیم. ولی یافته های جالب به ما میگه که فقط کبوتران نیستن. خیلی حیوانات دیگه هم باز همین کار رو انجام میداد. باز در مشاه هم همین مشاهده شده. اما لیدل راتس Place greater value on rewards produced by high effort. هم در واقع ارزش بیشتری میذارن برای پاداش هایی که با تلاش بیشتر به دست اومده این چی کار کرد؟ این اومده موش رو در شرایط مختلف گذاشته یه شرایطی که وقتی اهروم رو فشار میده فورا غذا براش بیاد در حالت دیگه اهرم رو که فشار میده یا علامتی رو فعال میکنه با فاصله هشت ثانیه براش پاداش میاد بعد از یه مدت میبینه اون اهرومی که با تاخیر پاداش میومده رو بیشتر دوست داره حالا شما بیا اینو توجیه کن حالا ما تو انسان ها میگیم کار سخت شیرین خاطرش لذت بخش انسان رو میسازه جوهره ی انسانه ولی اون که این احساس رو نداره اون چرا این اتفاق توش میفته تکاملی ها میگن همونطور که لسی ارگر رو از اتون یاک بردم هرچقدر باهوش باشی تکامل هست و باهوش نره یه قانونی برای چی این کار رو کرده برای چی این تکامل این رو گذاشته یه دلیل واضح داشته چی چیز رایگانی بی حکمت نیست هر چیز رایگانی او من چیز خوبی نیست داره اینها رو برحذر می‌داره که هر جا دیدی یک چیزی به قول معروف یک اکازیون خیلی بزرگ است به این راحتی تو دام نیفتی چون ممکنه طله باشه یعنی شما حساب کن درسته که ممکنه یک سوکروز رایگان یک دانه رایگان باشه از کجا معلوم یک دام نباشه چون در سیستم به این پیچیده بیولوژی چیزی مفت به دست نمیاد پس اینا خیلی باورشون بر اینه که این سیستم حالا مکانیزمش هرچی است در حیوانات به گونه ای شده که اینها هنگام اینی که یک پدیده ای رو با زحمت به دست میارن به اون وفادارتر بمونند تا چیزی رو راحت به دست میارن چون اون راحت ممکنه تله باشه و در واقع تو دام بیفتیم. پس اینجا شمای که دوست داری حکمت قدیم رو زیر سوال ببری اشکال نداره دوست داری سنت ها رو زیر سوال ببری اشکال نداره ولی در نظر بگیر که علم جدیدم داره اینو میگه. میگه اینقدر تو این فکر نباش که همش دنبال فرصت و اوکازیون مفت باشید پشت اینا میتونه دردسر باشه تلاشگری یک عرضش بقای تکاملی داشته حالا باز مثال های دیگر رو همین توماس زنتال در مقالش داره خوندنش خاری از لوتس نیست حالا شاید تو فرصت های دیگه من جزیات بیشترش بگم یکی دیگرش هم باز تو کبوترها اینه اینم خیلی کار جالبیه که در واقع یکی دیگه از ویژگی هاییست که نشون میده ما این که در مقابل تلاشی که انجام میدیم در مقابل زحمتی که میکشیم به نوعی بهش وفادار میشیم نمیدونم شما دیدین گاهی اوقات سخت درست میشه مثلا شما یه جا صرف قضدی حالا مثلا بانک گذرنامه است ورودی جایی هست بعد یه دفعه یه باجه دیگه هم میگه منم میپذیرم سری افراد از این صف میان میرن تو اون صف درسته برای اینکه حس میکنن اینجا 20 نفر منه اونجا 5 نفر جلوی منه میرمن ولی همه نمیرند دقت کنی یهده میمونند. میگه ببین اونجا شیش نفر مونده، اینجا ده نفر مونده. زمانی نمیره که بگه ببین من از اولی که این صف چه نفر بود تو این صف پایستادم. الان سه نفرش رفته ده نفر مونده. میگه خب ببین اگه عوض کنی بری تو اون صف که ش نفر جلوه به نقده. درسته که شما می سی نفر تو این صف گوی شما بودن که رفتن به این صفح زحمت کشیدی تو این صف احساس دام می کنی. ولی اون یکی رو عوض کنی بهتره. در واقع نوعی فرصت طلبیه دیگه. حالا با بار منفیش نمیگم. یعنی اگر شما دیدی توی یک حوزه ای زحمت کشیدی، تلاش کردی ولی یه حوزه دیگه اگر سویچ کنی، اگر عوض کنی، پاداش بیشتری بهت میده، قاعدتاً با اون منطق هومو اکانومیکوس باید سریع عوض کنی. حالا بعضیا این صف رو عوض نمی‌کنن، میگن نمی‌دونم. حالا وسایلمون سخته، چمدون دستمونه، رفتن به اون ور مقدار دشوار اون به کنار. ولی میشه این رو خیلی ساده پیادهش کرد تو چی تو کبوترها باز توماس تماس رنتال این کار رو کرده. ببین چه کار هووشمند قشنگیه؟ یه در راج به این فکر کنید چرا اینجوریه و قانون دوم للی هم تو زنتون باشه. شما به این راحتی نمیتونی به زیست شناسی رو دست بزنید یه حکمتی توشه چرا اینجوریه. داستان به این صورته که یه لامپی هست کبوتر رو میان چتیش میکنه که مثلا لامپ سبزگه روشن شد. شما سی بار نک بزنی یه دونه برد میده از اون طرف یه لامپ قرمز هست با اونم یاد میگیرن که اگر نک بزنی ده بار نک بزنی به شما یک دونه میده پس این با ده بار این یکی با سی بار حالا طرف شروع میکنه روی سبز نکتگه اینم بهتون میگم اون با قبلیه فرق میکنه اون قبلیه تو مرحلی دوم بود یعنی تو مرحله اول این کارو نکرده بودن اشتباه نکن که یه دونه بذارن سی تا یه دونه بذارن در تا گفتم یه دونه میزدن دو تا گزینه باز می‌شد یه دونه میزدن دو تا گزینه باز می‌شد بعد دو تا گزینه انتخاب می می‌کردن والا ممکن یکی فکر کنه اینکه من امتحان کردم اینجوری نیست خب مثلا این از مسیر کوتاه میاد. آره اونش اشتباه نکنید اون تو دو پله‌ای بودن بود یک لایه پنهان داشت حالا این به این صورته که لامپ قرمز لامپ حالا سوال قشنگینه کبوتر داره نوخ میزنه 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا هشتا. اگه 8 تا هشتا تا دیگه بزنی دونه میاد بعد یه دفعه لامپ قرمز روشن شه شما اینجا باید 22 تا بزنی تا به دونه برسی ولی اگر سویچ کنی عوض کنی ده تا بزنی به, دوگمه می به, به دونه میرسی به نقطه به اون دونه میرسی میدونید که کانمان معتقد انسان‌ها اینجا خیلی خطا می‌کنن به این میگه سانک کاست یعنی اون فرض کن 8 تا نکی که زده رو تو محاسباتش حساب میکنه در صورتی که شما اگر حساب کنی اون هیچ زش منطقی نداره. شما الان 22 تا, تا دونه فاصله داری اینجا 10 تا فاصله داری درست 8 تا نک زدی ولی اون هشت به باد رفته. ولی ظاهرا انسان ها چون از به باد رفتن زحمتش و تلاششون بیزارن ادامه میدن اونو یعنی شروع میکنن تا اون 22 تا تموم بشه. یه جور وفادار میمونن به اون کاری که دارن انجام میدن. این توجیح میکنه خیلی از رفتار ما رو به رشتمون، به شغلمون، به خانوادهمون، به مملکتمون به اینا وفادار میمونیم. ای ما تا این قد اینجا زحمت کشیدیم، بقیارش هم اینجا میمونیم. حتی اگر از نظر منطقی دو تا گزینه اون یکی جذاب جواب باشه. به این میگن سانک کاست فالز. حالا نکته جالب اینه که فقط انسان ها نیستن که اونو با به وطن و وفاداری به خانواده و شرافت شغلی و رشته‌ای توضیح بدن. کبوتر هم یعنی دیدن تقریبا مگه تو آستانه عدد سی و ده رو هم مقایسه کرد. مگر اینکه طرف مثلا نزدیکی های بیست 25 26 باشه سه چهار تا دو نک زده باشه میاد سویچ میکنه میره بر. ولی اگه مثلا 10 تا نک زده باشه و 20 تا ن زدن دیگه مونده باشه همون ادامه میده و حاضر نیست بره اون نان کلافتر و زحمت کمتر 10 تا نک رو انتخاب بکنه میگه هم به همین و خدانده دهتاش رو زدم، بیستای دیگهش هم میزنم و میرسم، اونو نمیخوام باز این یکی از ما که آخه چرا وقتی یه دو تلاش میکنی اینقدر به اون تلاش وفادار نمید قصدت رو نکنم ولی پیام سادش اینه پیام سادش اینه که موجودات از زحمت کشیدن و گاهی اوقات تلاشی که نتیجه کمتر میده استقبال میکنند پس اونایی که گفتم با اون روی تا زه به دوران رسیده یه روشنگری میخوان نگاه کنن که آقا تا حجو دیدی داری zarar میکنی زود ول کن بچسب به چیز دیگه هم فکر نکنید فکرشون علمیه و وقتی میان میگن که آقا این چیزا رو بذار کنار نمیدونم شغلی و من یه عمر اینجا زحمت کشتم برو ببین بهترین فرصت چیه سری اون انتخاب کن حتی حیوانات هم این کار رو نمیکنن یک سوال یعنی تو رگه ما نوعی وفاداری به زحمت حالا کارهای دیگه هم مثلا صورت گرفته حالا لغتاشو بدونید بد نیست مثلا یکی از اینها به نام ایکییا افکت معروفه ایکیا افکت ایکیا از اون فروشگاه معروف ایکییا اومده که تو اروپا و اسکاندیناویو اینو هست و میدونید که چه شکلیه اینا مثلا به شما یه دونه میز یا صندلی میدن چند تا هم جدا گذاشتن یه هم گذاشتن که خودت این رو به اصطلاح نصب کنی خودت سرهم کنی اسمبل کنی و راستو بخواهین یه اده میگفتن خوبی که خوبیم برای اینکه بخشی از زحمت رو خود طرف تقبل کنه حزینه بیاد پایین. شواهدی هست که مدیران زبل ایکیا اینگونه فکر نکردند نه دیدن حتی تو همون کاخونه میتونستیم اسمبلش کنیم دیدن وقتی مردم برای اون وسیله زحمت میکشند بیشتر دوستش دارند یعنی در شرایط مشابهی به این میگن ایکیا هست اگر نتیجه محصول یه چیز باشه ولی خودت چند تا پیچش رو بسته باشی بیشتر بهش دل می‌شی میشی تا زمان اینی که اون رو کامل بهت تربیل داده باشه. حتی بریم اغتر یک شاهکاری هست که ادوارد برنیز اون رو دنبال کرده. ادوارد برنیز در واقع به نوعی فروید میشه شوهر خالشت. و مدت‌ها ها پوز این رو میداد که من از افکار شوهر استفاده کردم برای بازاریابی و تبلیغ در صورت که این گونه نبود از خودش چیزایی سرهم میکرد نسبت میداد به فروید او خیلی از بازاریابان موفق آمریکا بود و ثروت خوبی هم جمع کرد و با کمال تأسف از سروتش زیادم به فروید کمک نکرد و با وجود اینکه همش همه پوز شوهر خالهش رو میداد ولی عملا دست شوهر خالهش رو نگرد و ادوار بورنیس مثلا یکی از کارهایی که کرده بود این بود که میگفت وقتی شما این دیدین مثلا غذاهایی که درست می‌کنند عزا آماده که مثلا کیک آماده شما یه تخم بهش می‌زنید یه قاشق شکر می‌ریزید هم میزنی می‌ذارید تو فر بعضی پله هاش رو عمدن انجام نمی‌دند در صورتی که توی اون کارخونه میتونستن خیلی ساده شکرش هم خودشون بزنن تخم مرغش هم خودشون بزنن فقط درست بذار تو فر ولی دیده بودن وقتی اون کتبانوی خانه، خانم خانه یا آقای خونه فرقی نداره، بیایم به صورت خون، جنسیت خنسا صحبت بکنیم، این غذا رو تعیین میکنه، اون زحمتی که روش انجام میده قضا بیشتر بهش می‌چسبه. یعنی این حسو داره که خودم بابتش زحمت کشیدم. حتی اگر حد اکثر زحمتیم باشه که یه تخم مغ توش شکسته. البته ادواربرنزد تفسیر خیلی فرویان می‌کرد، می‌گفت خانم‌ها وقتی تخم مغ اون تو تخم موق تخمک هست و تخمک سمبول مادری و این داره از فرزند پروری و فرزند آوریش در قضای خانواده مایه میذاره و این ناخودآگاه رو فعال میکنه مردم اون قضا رو بیشتر دوست دارن در که این نبود خیلی ساده همین اِکی یا افکت بود یعنی چیزی که شما ولو اینکه یه پیچ ساده برای زحمت کشیده باشی بیشتر بهش تعلق خاطر داری خب پس تا اینجا ای کار این رو به عنوان یک بند در نظر بگیریم که اونایی که میگن باید سعی کنیم تا میتونیم کمتر تلاش کنیم این شعار تکامل مدرنه اشتباه میکنن بیولوژی در واقع این گونه رفتار نمیکنه. این پیچیدگی جهان ماست خب باز حالا ممکنه یه چیز دیگه هم داشته باشیم که قبل از اینکه برس رو تمام کنم یک قسمت کوچیک که دیگه از همون مقاله توماس زنتال رو هم خدمتتون بگم. توماس زنتال باز در یه قسم یه حالت دیگر هم تو همون کموتتررا دیده همون کموتترهایی که نک میزدن بود یه زمانی اومده یه گزینه گذاشته یه گزینه ای که وقتی شما نک میزنی به احتمال پنجاه درصد به شما دانه میده ولی یه خورده دانش بیشتره یه گزینه ای دیگهنی که به احتمال ه و پنج درصد به شما دانه میده ولی دانش کم از نظر عقلانی گزینه 75 درصد سود بیشتری داره ولی دیده باز کبوترها اونی که زحمت میکشند، ولی پاداش کمتری میدن رو اون رو بیشتر انتخاب میکنند. باز دوباره سوالینه چرا ولی یه کشف قشنگ دیگه میکنه کبوترهایی که در تنهایی رشد کردن یا کبوترهایی که در گرسنگی بودند، این کار رو بیشتر میکنند. یعنی نشون میده خطرپذیری ریسک پذیری خود یک ارزش تکاملی است. یعنی یه جایی شما باید ریسک بکنی چون گزینه دیگر شما درسته یک پاداش خوب به شما میده. ولی ممکنه کافی نباشه. پس حالا بذارید مقوله ریسک کردن یا خطرپذیری رو من به یک بحث دیگری در یک جلسه دیگه اختصاص بدم. چون یکی از سگانه هایی که او در حیوانات یافته در مقاله قشنگ خودش گفتم یکیش توجیه کردن تلاش هست یکیش اون مقوله وفادارماندن به زحمت است و سبومیش خطرپذیریه یعنی اینکه کبوترها موشها و حیوانات در شرایطی دیدن که گزینه پرخطر ولی ریسکی رو ترجیح میدن به گزینه امن چرا انسانها ریسک میکنند؟ این خطرپذیری رو اجازه بدید به یک بحث دیگه معرفی کنم احتمالا از هفته بعد شروع خواهم کرد. خوام گفت کتابی رو در این زمینه خدماتون معرفی میکنم خیلی بحث جالبیه به نوعی با بحث امروز ما هم میخونه. خب پس پیام تا اینجا کار اینه ما یک چیزی داریم به نام یوتیلیتریانیزم یا منفعتگرایی و این تصور هست که انسانها سعی میکنن منفعت خودش رو با هر دختر بزرگنم. تا اینجا نشون دادیم که اینگونه نیست و تلاشگری ارزش تکاملی داره. یه ارزش دیگه ای که تو بعضی از دیسچناسها مطرح کردن اینه میگن ببین ممکنه شما به گذینه های ساده عادت کنیم ولی اومدیم قحطی شد اومدیم یه دفعه منابع محیطی کم شد کی اونجا بقا پیدا میکنی؟ اونی که به زحمت کشی عادت داشته به عبارت دیگر عادت کردن و خوب گرفتن به تلاش بیشتر میتونه مکانیزمی برای رد کردن دفع کردن و از میدان بدر کردن اونایی باشه که گزینه کمتر در واقع کار کمتر و سود بیشتر رو هدف قرار میدن. پس این هم میتونه یه ارزش داشته باشه شما تصور کن یک سری هستن که عادت کردن سی بار نک بزنند یه دونه گیرشون بیاد و یه سری عادت کردن پنج بار نک بزنن وقتی قطی پیش بیاد کی میبره؟ اونی که به کار بیشتر تلاش داره و اون یکی از سریع هضم میشن پس شاید این یک نوع رزروی است که در وجود ما باید وجود داشته باشه. اما بریم قسمت دومبحث؟ این تلاش کردی کجا؟ آیا بین انسان ها تفاوت هست؟ چون ما همین هم نگاه کنیم یه هست ما احساس می کنم که بین انسان ها تفاوت خیلی زیادی است. و از یا به شدت سخت کوشن و از کمتر و از احساس می کنید که هایی هستند که حاضرن سی بار نت بزنن و یک دعانه رو به دست بیارن و اگر دو بار نت زدن و دونه نبود بهل می کنن این صفت از کجا میاد؟ اینجا باز ادامه اینجا بیای تا چندی پیش که به نظر میاد یک نقش خیلی مثبتی در این زمینه نداشت باور بر این بود که سخت کوشی یک صفت پایدار و ثابت در انسان هاست که سهم زیادی از آن ژنتیکی است و اون رو تحت عنوان کانشینسنس یا وجدان کاری یا داشتن وجدان کار مطرح میکرد کانشینسنس معتقد بودند یک سرشت هست که در انسانها کم و زیاد میشه تو بعضی ها ممکنه خیلی زیاد باشه اجزایش جالبه من اجزایش رو براتون میخونم ببینید عجب صفت جالبیه و تو اطرافتون یک رادار بندازید ببینید بعضی ها هستن که خیلی اینو بالا دارن بعضی ها هستن خیلی اینو پایین دارن اجزایش من معادل انگلیسیش رو هم میگم برای اینکه بدونید که در واقع زیرگروه های اصلیش چی هستند؟ هستم خواستید توی منابع جهد رو جو کنید orderliness در واقع منظم بودن industriousness سخت کوش بودن self-control داشتن کنترل خیشن responsibility مسئولیت پذیری conventionality در واقع وفاداری به سنت یا رسوم decisiveness افرادی که قاطع تصمیم می گیرند Formalness اونایی که رسمی هستند و Punctuality اونایی که سر وقت هستند پس معتقد بودن Consciousness یک صفتی هست که این به صورت جنتیکی و پایدار در بعضی انسانها بیشتر و در بعضی انسانها کمتره و معتقد بودن از 3-4 سالگی خودشون نشون میده. شما هم دیدی بعضی از بچه هاتو 3-4 سالگی منظم تره یه جوری همه کاراشو بهتر انجام میده. نقاشیش رو تا آخر رنگ میکنه تمیز نقاشی میکنه آشغال نمی ریزه. وقتی غذا میخوره غذا رو مرتب میخوره و به این می اون پدیده یک وجدان کاری یا کان شنشنس و معتقد بودن که آره این اثر بالایی در موفقیت داره. متا اینجوری براتون بگم که بعضی اومدن گفتم به این خیلی زیبوراش زیاده. یه مفهومی رو درست کردن که شاید بگیم مفهوم بازاری این باشه که در واقع سرسختی اسمش هم گذاشتن گریت جی آر آی تی و وقتی اومدن نگاه کردن دیدن اون وجدان کاری کانشینشسنس رو شما خلاصش کنی به چلونیش رو در بیاری میشه گریت و این گریت معمولا تو دو محور خیلی پر رنگه. من براتون پرسش نامه گریت رو میخونم برای اینکه میخواین میخواهی خودشناسی کار کنید شورت گریت scale. اگر هم میخواید رفرنسشو بدونید، Short Grit Scale Journal of Personality آنجلا لی داکورث 2009. باید شما یه ایده یکی رو بیاد که این سفتی که ما میگیم تو انسانو فرد میکنه و تو بعضی آب‌ورنگی، تو بعضی آب‌کمرنگی چیه، گفتن اون کانشنش است نسیزاره سخت کار کردن باشه. بیایید با همین سماجات و سازسختی کار کنیم. Grit. سوالش رو براتون بخونم. حالا اونایی که بعضی سوالا نمره منفی داره ولی محتواش گیرتون میاد من معمولا یک هدف انتخاب میکنم اما بعدا تصمیم میگیرم مسیر مختلفی را, را بروم. این نمره دهیش پس طبعا منفیه یعنی ببین اینایی که یه هدف انتخاب میکنند زود هدفشتون را عوض میکنند ایده و پروژه های جدید گاهی من را از اهداف قبلی هم منحرف میکنند این پس میده گریت یا سرسختی پایینی داره من هرچند ماه یک بار من به دنبال کردن مسیرهای جدید میشوم. یعنی هی ذهنش میپره. علاقمند من سال به سال تغییر میکنند. من با فکر یا پروژههایی، پروژه مدت کوتاهی درگیر و مشغول بوده ام اما بعد از زمان کوتاهی علاقم را از دست دادم. من با فکر یا پروژهای مدت کوتاهی درگیر و مشغول بودم اما بعد از زمان کوتاهی علاقم را از دست دادم. من در حفظ تمرکزم و پروژه هایی که جهت تکمیل آنها بیش از چند ماه طول می‌کشم، دشواری دارم. این شو 6 تا سوال. این شش تا رو میگن حفظ علاقه. زیرگروه حفظ علاقه. میگن بعضی از انسان‌ها دیدی، هی hey, زود رهیشون زده میشه. زود مسیر عوض می‌کنن. حتما شما تو اطرافیانتون دیدید. مثلا میگه من رفتم ورزش، دو سه هفته بعد نمیدونم چی شد، رفتم مثلا ماشین خریدم، یه دفعه ورزشو ول کردم. یه دفعه میرن یاد بگیرن. بعد زود ول می‌کنن، میرن پس این میگن پایین بودن اون زیر مجموعه کانسیستنسی INTEREST است. حالا دانشجویان عزیز دقت کنید این شش تا سوالی که من خدمتتون گفتم اگر شما نقطه مقابلش باشید امکان نمرات بالای شما بسیار افزایش پیدا می‌کنه پس شش تا سوال دیگه هم داره که بهش میگن استمرار تلاش من به هدفی که سالها کار لازم دارد دست یافت برای پیروزی در یک چالش مهم بر بسیاری دوشواری ها قلبه کردم. من هر کاری را که شروع میکنم به پایان میرسانم ناملایمات من را ناامید نمی کنند. من سخت کوش هستم من سمج هستم مجموعه اینها رو استلاحا میگن گریت و یک همبستگی سرسختی یا سماجت و یک همبستگی بالایی با اون انصار کانشینشست نستد خب خانم آنجلا داخور راجع به این زیاد صحبت کرده. بود. مثلا نشون داده بود اونایی که سرسختی و سمورجات بالایی دارن، نمرات بالاتری دارن، تو شغلشون موفق ترن و درآمد بالاتری هم خواهند داشت. خب ممکن شما بگین که این خیلی بدیهیه، ولی نه البد. همین جای اجازه بدید من یه چیزی رو براتون توضیح بدم. خیلی ها این سوالو می‌پرسن. خوش‌تأیین‌کننده تری یا این سرسختی که گفتم؟ و جالبه همین 12 سوال دیدین؟ با یک مجموعه شاید 140 پنجاه سوالی برابری میکنه یعنی اگر شما میخوای مثلا ببینی بچتون دوستتون خودتون چقدر سماجت و سرسختی دارید همین 12 تا سوال رو میتونید مرور کنید ممکنه خیلی بالا باشه ممکنه خیلی پایین باشه حالا سوال سر اینه استعداد و هوش تعیین کننده تری یا این؟ یک موجی در غرب وجود داره تیه 20 سال اخیر شاید این مقاله دیدن مال 2009 بود اولین رگه هاش سال 2000 شکره که این از خوش تعیین کننده داره. یعنی وقتی اینو داری از خوش بیشتر مشخص میکنه که دانشگاه بری شاگرد اول بشی به مقامات بالا برسی یا در واقع به خصوص توی نظامیان اون اکادمی نظامی ویست آمریکا اینو بررسی رو ول کنی یا تا به انتهای دوره بری و دوره رو تموم کنی منتظر دوستان عزیز حواستون باشه این رو توی پرانتز خدمتتون میگم این سوال که خوش یا سرسختی بیشتر تعیین کننده است سوال درستی نیست شما باید این سوال رو اینجوری بپرسید در چه جمعیتی اومدن اینجوری نگاه کردن اگر شما اون حجم نمونه رو همینجوری برید تو خیابون پنجاه نفر آدمو جدا بکنی بر حسب کاملا تصادفی و بیای خوششون رو بسنجی با تستهای آی و سموجت و سرسختیشون رو بسنجی با همچین پرسشنامه ای در اونجا خوش بیشتر تعیین میکنه چون نوسان خوش خیلی زیاده تو اون جامعه ولی اگر یک گروهی رو انتخاب کردی مثل دانشجویان دانشگاه تهران دانشجویان دانشگاه شریف ورودی های دانشکده افسری مهندسین ارشد مثلا وزارت نیرو اون موقع چون اینا از نظر خوشی مقداری به هم نزدیک شدن او موقع سرسختی تعیین کننده اصلی خواهد بود پس حواستون باشه این سؤال یه سؤال همچین ای به این راحتی نمیتونی بپرسی تو گروه هایی که همسان شدن تا حدی گذینش شده هستن سرسختی حتی آخر رو خواهد دن. ولی همینجوری به صورت تصادفی شما بری یه جمعیت ناهمگون رو جدا بکنی اونجا فکر یه ده که خب کوش بیشتری دارن، آیکیو بالاتری دارن، اونا جلو میافتند. پس این هم میتونه خیلی چیزا رو توضیح بده که مثلا بعضی فکر میکنن که ببین ما مثلا آی کیومون بالاست، نیاز نیست زحمت بکشیم، نیاز نیست زور بزنیم. همین جوری خودش برامون میاد. آره، توی جم بخوای درس سر و در جم، در جمعیت عمومی نگاه کنی است ولی وقتی شماها جم شدید و یک کار هدفمند و متراکم خاصی انجام بدی، دیگه خوش‌تارقه با رو نمیزنه. اون سرسخته میاد. پس اینم یه نکته مهم دیگه خودشناسی. خب حالا سوالینه. سرسختی ارزش تکاملی داره تا اینجا اینو متوجه شدیم. دو بخش زیادیش به صورت ذاتی در انسان ها هست. اینجوری بخوای نگاه کنی یک حس خوبی برای آدم پیدا نمیشه. اون هایی که حس میکنن ببین ما این نمره‌ای که الان شما گفتید 12 تا من فکر کنم نقطه شو همه منفی زدم آخه من چی کار کنم؟ یعنی پس من امیدی به ام نیست یک روند قشنگی باز در اون رفتن علم پیدا شده خیلی اومدم گفتم نه این جوری هم که فکر می‌کنی ذاتی نیست راجب ذاتی بودنش اقراق شده انسان ها مثل که میتونن سخکوشی رو کسب بکنن یا یه سری فعالیت هایی هست که سخکوشی رو دامن و شما میتونی سلحکوشی خودت رو افزایش بدی پس خوشبختانه چون راستش بخواید منم با این مفهوم گریت اون سلحکوشی سمجت و همچنین وجدان کاری کانشنشنسنس خیلی مشکل دارم میدونه یک نوع جبرگرایی که خیلی همون مدل تازه به دوران رسیده توش هست که بیان بچه های پنج ساله رو اندازه گیری کنن بیان ببینن بچهای 5 ساله مثلا اونی که بیشتر داره بشونن که ببین تو زندگی موفق میشی اون طفلاکیی که اینو نداره موفق نمیشه یک سری مفاهیم جالبی در کنار اون پیدا شده که من میخوام براتون یه دره بگم یه پله بریم بردر پس بیایم نگاه کنیم علم امقیتر این رو میگه اونجوری هم که فکر کردی یه عنصر بسید ذاتی از نیست تازفه کنم شما یه چیزایی هم یادتون هست اگر عرایز بندر رو دنبال کردین کتاب دیوید اپستین یادتون هست گستره گفته بود اتفاقا بعضی از اونایی که از یه رشته به رشته دیگه میپرن اونا موفق‌ترن درمیون. این قدم سرسختانه توی رشته بمونی خیلی هنر نیست. اینی که با سرسختی تمام 30 سال مسیری تو اوز نکردی، ممکنه اتفاقا 30 سال قبطاری به بنو بس میرسی و بازم با سرسختی داری ادامه میدی. اینو چی؟ علم جدید اومد دید؟ نه داستان و مادی نداستان خوشبختانه قشنگ‌تر و پیچیده‌تر از اونیه که فکر می‌کنیم. یه عده سرسخت داریم، یه عده تنبل داریم. نه اینا خیلی با هم در تقابل جالبی هستم کتابی که هفته بعد معرفی خواهم کرد و امیدوارم چهارشنبه بعد برنامه زنده رو با اون اختصاص بدم همینجا رو هم براش تبلیغ کنم خیلی جالبه اونو با این عرایز امروز من مخلوط کنی چیزه قشنگی توش در میاد The Wisdom of Psychopaths خرد جامعه ستیزان خرد سایکوپات ها سایکوپات میدونین چه دیگه این افراد زده اجتماعی بیشتر مجرمین خلافکاران اینایی که کارهای مجرمانه انجام میدن این کتاب نوشته Kevin Dutton هست و تیترش اونوانش اینجوری ادام پیدا میکنه What saints, spies and serial killers can teach us about success آن چیزی که قدیسین جاسوسان و قاتلهای زنجیرهی می توانند درباره موفقیت به ما یاد دهند مثلا تیترش باداونسی داره ولی نکته جالبش اینه میگه هاو فکر نکن اون صفت هایی که به صورت سنتی یک اشراف گرایی ژنتیکی یک آریستوکراسی ژنتیکی داره مطرح میکنه ببین تو سخت پس آینده درخشان داری لزوما به آینده درخشان درخشانت منجر میشه که کی باید چیزهای دیگه‌ای هم داشته باشی این داره میگه سایکوپات ها آنتی ها زده اجتماعی ها جامعه ستیز ها هم از اونا هم میتونی یه چیزایی یاد بگیری و وقتی اون انصار رو قاطی میکنی یه دفعه میبینی اون زمان موفقیت بدست دست میان حالا حفظی بعد راجع به این صحبت خواهم کرد مثلا جالبه یکی از چیزهایی که اونجا مطرح میکنه اینه میگه وقتی شما سخکوش داری آدم داری که خیلی سماجت دارن گاهی اوقات رفتار میاد پایین. تصمیم گیری های پرخطرت میاد پایین و تصمیم گیری پرخطر هست که شما رو در بزنگاه های نجات میده و جالبه میگه که شما وقتی نگاه میکنی یه جاهایی هست که حالا پیش پیش نگم راجب کتاب پیش پیشنهادین نشه ولی میگه یه جاهایی هست که بمب‌گذاره رو فقط یک ذهن جامعه ستیز میتونه حل کنه میدونی اون جمله مشهوری که میگن بعضی مشکلات پیچیده با حلای ساده دارن یعنی گاهی اوقات شما متوجه میشه که اون عنصر ضد اجتماعی هست که ایده جالعی به ذهنش میگذرد. چرا؟ چون ذهن تکانهی داره. ذهنی داره که خیلی وجدان نداره. بدون وجدان میتونه گذینه های مختلف رو رسل کنه. یعنی جالب پیام سادش اینه که شما مثل یه آلیاژ نگاه کن انسان رو. درسته مثلا آهن ارزش داره. فولاد باعث سرسختی میشه. ولی گاه شما لازم یه فلز دیگه یا یه ذره کربون یا یه ذره سیلیس به این اضافه کنی تا حتی کار آمدتر بشه یه مثال قشنگی امروز میزنن دوستان برای خودشناسی این مثال رو نگاه کنید شما این پنل بزرگ اکولایزر ها رو دیدین توی تنظیم صدا دیدین همش پیچ داره همش یه سری از اینا داره پایین بالا میدین می اینا میره می‌گی شما روان انسان رو نگاه کن که شاید صد صد و خورده از این پیچا داره و طبعا اینکه که شو بدی بالا چیز جالبی در نمیاد. سوت میزن صدا نویز پیدا کنه با ظرافت باید بر اساس صحنه فیلم شما اینا رو کم و زیاد بکنید. گاهی اوقات سرسختی رو باید ببری بالا، تکانی بودن رو بیاری پایین. تو زندگی گاهی اوقات باید تکانی بودن رو ببری بالا، عدم احساس وجدان کاری رو ببری بالا. احساس بی تفاوتی رو ببری بالا اون یکی رو بیاری پایین تا بخرانه تل بشه و جالبه این مفهوم اکولایزر رو خیلی قشنگ میگه میگه اون نوع نگرش سنتی روانشناسی فکر میکرد یه سری صفات خوب داریم یه سری صفات بد داریم مثلا سرسختی و سختکوشی صفات خوبه ذاتاً. در صورتی که مثلا ای بودن نداشتن احساس وجدان کاری احساس سندلی یه چیز بده. ولی دیده نه یه جاهایی هست که وقتی شما داری صدا رو خوب تنظیم میکنی باید یه خورده اینو بدی بالا، یه خورده اون رو بدی پایین. و توی اون کتاب من در ادامه صحبت باهم کرد که جالبه، سلحشوییه باعث با یه چیزای دیگه قاطی بشه. به عنوان مثال، ممکنه شما این صفت سلحشویی خیلی بالا داشته باشی. گیر یه چیز جالب میفتی اهمال کاری. همش منتظری به بهترین شرایط ممکن کار رو ارائه بدی. پایان امتحان گزینش و شما می‌بینی اصطلاح امروزی‌ها میگن یارو موقعش هنگ کرده کار نمی‌کنه میگه چرا نمیتون کار بکنی میگه آخه درست در نمیاد یه کمالگرایی یا کمال ا بیمارگونه اون تو شکل می‌گیره پس شما باید یه ذره این پیچ ضده اجتماعی تو ببری بالا پیچ سمبل کاری رو ببری بالا چیزی که کوین دوتان بهش میگه Just do it ایت منتالیتی اون نمیگه خیلی جای دیگه میมา تو اون کتاب یاد میبره جاست do ایت ذهنیتی که بابا با انجامش بده دیگه هر چی شد دیگه اینقدر نگران عوارض و وجدان کاری نداره انجام بده زود باش بزن و می‌بینی اون جاست دود منتالتی وقتی نیست همون فردی که سخت‌کوشی بسیار عمیقه داره گیر می‌کنه و جایی راه نجاتش ببین عوارض رو فکر نمی‌کنی اصلاً به این فکر نیستی که کار کیفیتش چیه فقط به پروسط بردی این یه کاریه که جامع استتیز می‌کنه یعنی جامد ستیز وقتی دید اه مثلا یه پولی اونجا هست کیف پول یکی از بغل کتش در بیرون اصلا فکر این لازم نیست یه لازم میگه آبو میره حالا نمیگم برید کیف مردم بزن، منظور من این ای نیست منظور من اینه که شما از این ذهنیت فقط انجامش بده وقتی آتیش میکنی میبینی درست عالیه یا مثلا در مورد همین مقوله صحکوشی چیز جالب دیگه کشف کردم اگر موافقین یه پرسشنامه‌ی دیگه براتون بخونم دیدن وقتی این پرسشنامه‌ی اون پیچ اکولایزر شما تو این پرسش نامه بالاست هرچقدر سخت پوشیی میکننی افسوردده تر میشی. دچار سندرم فرسودگی شغلی میشی. جزء اونایی میشی که میگی این همه جون کندم این همه تلاش کردم این همه زحمت کشیدم به هیچ جا نرسیدم خود رو سرزنش می اینم این هم پژوهش این پرتش نامه رو براتون بخونن. پرتش نامه سرفختی رو دیدی. یه اسمش هست Personal Justice Sensitivity. یعنی در واقع حساسیت عدالت فردی این پرسشنامه میگن قشنگه که 10 تا سوال داره ولی که خودشناسی رو بریم جلوی ذره بین این سوالات نگاه کن. ببین دید سرکشی میره بالا زحمت کشی میره بالا خیلی خوبه گفتیم ارزش تکاملی داره ولی باید تعادل باشه این پیچا رو تا اون بالا ندی همشو بعضی از این پیچا رو مثلا اکولایزر تنظیم کنه. یکی از چیزایی که میتونه برات درد سر بشه اینه پرسونال جاستس سنسیتتیویتی 10 تا سوالشو براتون بخونم اگه وصول خیلی ناراحت می شوم دیگران به چیزی میرسند که حق من است وقتی پاداش به کسی میرسد که من زحمت آن را کشیدم مرا بسیار عصبانی میکند برای من قابل تحمل نیست که دیگران از قبل من یک طرفه سود ببرند وقتی مجبورم خرابکاری های دیگران را درست کنم مدت طولانی در ذهنم میماند و نمیتوانم فراموش کنم وقتی در مقایسه با دیگران فرصت کمتری برای توسعه شخصی پیدا می کنم، خیلی ناراحت می شوم. وقتی دیگران به ناحق وضع بهتری از من دارند، خشمگین می‌شوم. وقتی مجبورم برای چیز سخت، چیزی سخت کار کنم که دیگران به راحتی به دست می‌آورند، بی‌قرار بیقرار می, می شم آشناس؟ بعضی‌تون بایدیتون داره چرا شما که این به احتمال زیاد personal justice sensitivity تون بالاست چون معمولاً آنتی سوشال ها نمیشنن اینجور برنامه ها رو گوش بدن ولی ارزش این چیه؟ این پرسش نامه میبینی یه جور همون جور که سخکوشی هست طرف به یک نوع ارتباط زحمت و ادالت و یک ادالت جهان شمول باور بیدام میکنه پس وقتی من احساس میکنم به اون ای که زحمتش رو کشیدم نرسیدم یک ضربه محکم به میخوره. و ریسک افسردگی و فرسودگی شغل من رو میبره بالا. و شما بر همین میبینید که اون جامعه ستیزه اصلا این همه تو این شرایط بعد ککش هم نمیگذد اصلا افسورده هم نمیشه داره میخنده ولی شما حصت میگیره وقتی با دیگران خیلی بهتر از من بر میشود مدت طولانی به فکر میروم و مرتب به آن میاندیشم شما روی نه وقتی به خاطر چیزی سرزنش میشوم که دیگران به راحتی آن از آن در میروند خیلی فکرم مشغول میشه چرا من یکی وقت قانون راجبه من اجرا بشه این همه مردم دارن از زیر قانون در میرند وقتی در مقایسه با دیگران با من سختیرانه تر برخورد میشود اصابانی میشود Personal Justice Sensitivity حساسیت فردی به مقبوله ادالت فردی ببینی یعنی اکولایزه رو دیدی سختکوشی ولی این پیچت بالا باشه اوز میخوام خالتو میگیره چون سختکوشی میکنی انتظار داری بین سهرگوشی به پاداش متناسب برسی و با بوالا بودن این پیچ سریعا آسیب می‌بینی در حالی که اونی که اصلا سهرگوشی نکرده شما این جمع رو زیاد شنیدی میگه مثلا فلان کس میگه حالش خوبه این همه درسم هم نخون تمام مدت هم به خوشگذرانی گذرانی و, و نوش و اینا آخرش هم خوش. اون بیکاره منم بیکاره اون بیکار بودن من خیلی بیشتر به فشار میاره معصوبان خود میشه من میدونم چقدر درس خوندم میدونم چقدر زحمت کشیدم تمام اون شبایی که بیدار موندم تمام اون صبحایی که بیدار موندم تمام روزایی که کشیک دادم آخرشونو دیگه نمی‌شه پس اگه خواستین خودتون یه جور مدیریت کنین به این اکولایزر فکر کنین و کم کم ببینید کدوم پیچاتون بالاست کدومش پایینه احتمالاً شما که اینجا نشاستید اینو دارین گوش میدید پیچ سقفوشیتون بالاست چرا بالاست برای اینکه الان یه ساعت خورده این نشاستی دارین نگاه میکنین و تازه با یه ربع تاخیرم شروع شد بازم منتظر موندید و هنوز هستین بس خود به خود من حد اینه اون بالاست و احتمالاً پرسونال justice sensitivity تونم بالاست این دوتا رو بذاری کنار هم میتونه یه گزینه خیلی خوبی در نیاد بر اینکه وقتی اومدن برن آوت شغلی استهلاک یا فرسودگی شغلی رو دیدن دیدن عبر دشواری کار نیست عبر آملش سیر صدای زیاد توی کار نیست عبر آملش اینی که رئیسمون نمیدونم زیاد قرقر میکنه نیست عبر اینه که افرادی که به خصوص این گزینه پرسونال جاستس sensitivityشون بالاست در مقایسه با زحمتی که کشیدن حس میکنن اون چیزی که گیرمون اومد ارزشش رو نداشت یعنی یه جوری یا دیگران بهشون بیشتر رسید احشاف میبینند در صورتی که جالب بود همین کوین داتون اشاره ای داره که اونایی که زدی اجتماعی ان آنتی سوشالن کلی ککشون نمیگه که نمیدونم اون یکی مثلا چرا گیرشون مرد چرا منگیرشون اصلا کاری به این صورت نداره ولی اینا خیلی حساسن به این ادالت فرمی خب پس عزیزان من بینید که داستان به این سادگی هام نیست پس بیاییم قسمت سوم رو داریم باز میکنیم قسمت سوم اینه که بیاییم تلاشگری رو اینجوری نگاه کنیم اولا تلاشگری اونجوری که قبلا نگفتند یه چیز ذاتیه نیست اجزاء خیلی زیادی داره. این اجزا لزومن همیشه در بالاترین حد باشن چیز خوبی نیستن باید گاهی اوقات امور در واقع خاصی هم قاتش داشته باشن یک کار جالبی همین کوین داتون کرده در مورد همین افرادی که گفتم حساسیت بالا به پاداش دارند. Physical pain and guilty pleasures براک باستیان در واقع یک پژوهشی انجام داده که اون این پژویش رو انجام داده توش این بوده که افرادی که حساسیت بالا به ادالت دارند زمانی میتونند لذت بیشتر ببرند که بتونن از این احساس گناه خودشون دور باشند پس یعنی ببینید عنصر دیگه هم اینجا اضافه شد احساس گناه یعنی درست سرکشی ولی ممکنه احساس گناه هم برات از لذت بردن مانع بشه و وقتی اینو میذاری کنار سرکشی درد سر بشه. و به نوعی شما رو به سمت اصولی بکشونه. خلاصه یک کلام صفت های موجود در خودتون رو به صورت بسیط نبینید اینا اجزا داره و سعی کنید حتی صفت که به ظاهر خوب نیستند رو هم بها بدید اون تکانهی بودنه اون نداشتن وجدان کاری اون یه دفعه پریدن تو گود بی پریدن تو گود لزومن چیز خوبی نیست. ولی گاهی اوقات وقتی یه ذره پیچشو میدی بالا با اون یکی ها که بالا هستند صدای شنگتاری برای شما ایجاد میکنه. تا آخر ببری بالا سود میکشه. بیاری پایین پایین یه دفعه بینی خشش اتفاق میه. پس تقریبا اینجوری نگاه کنید. ما صفت خوب یا بد نداریم. بیشتر به نظر میاد ترکیب مناسب و سفت ها. داریم. و اگر شما حس میکنی که آره من یه آدم خیلی جدی هستم. این نمیدونم فرض کن حساسیت به خیلی بالایی به عدالت دارم وقتی این چیزا رو میبینم تمام فیوزام میپره این ده تا سوال رو همش رو من تمام و کمال دارم و یکی از اون پیچای اکولایزر دیگه رو ببری بالا یا بیاری پایین و الا آسیب های شد باز بریم جلوتر یه چند دقیقه دیگه در خدمتون هستم و بعد بحث رو تموم می‌کنیم حالا کیدی دیگه اومدن اینجوری گفتند گفتن درسته پس ما چیزی به نام انسان سخکوش به اون صورت تعریف نکنیم درسته که میگیم سخکوشی یک صفت خوب تقاملیه ولی اینکه انسانی ذاتا سخکوشی نیست و تازه اگرم ذاتا سخکوش باشه لزوما چیز خوبی نیست بایست شما این پیچه رو به صورت متناسب داشته باشید و هرکسی پیچای های خودش رو بشناسه بحث بعدی این بود که داستان سخکوشی خیلی تو ذات شما نیست توی نوع تعاملیه که با محیط بیرون انجام میدید. من چند تا مثال خدمتون بزنم. همه فکر کردن تفکرش ذاتیه دیگه. وقتی اومدن دیدن نه. یه بار دیگه معنی تلاش رو بخونیم براتون. خب یه بار دیگه برگردیم به اون تعریف آیزنبرگر. تلاش به احساس درونیه. تشدید فعالیت ذهنی یا فیزیکی در جهت رسیدن به یک هدف اطلاق چرا همهش فکر میکنیم اون تو ماست؟ چرا تو هدفه نیست؟ شاید ذات هدف جوریه که بعضیا رو میکشونه فرق میکنه اون مقال هستان بیایم ببینیم اینجا چه چیزی رو مدرک کردن جالبه دیدن اگر شما میخوای سخکوشی قابل یادگیری و افضایشه یک مفهور میست بهش میگم Learned Industriousness learned industriousness سحکوشی یا تلاشگری آموخته شده داستانش چجوریه؟ باز به همون مثال ازوله برمیگردیم میگه انسانها اگر هدفهای قابله در رسیدن رو قرار بدن و بعد زیر هدف تعریف بکنند و در رسیدن به اون زیر هدفها احساس تسلط بکنند و حمایت اجتماعی دیگران رو جلب بکنن و بتونن همینجور که میرن جلو کلکسیونی از زیر هدوها جمع بکنن به تدریج تلاشگریشون افزایش بدون بذاره دوشوار شد نه ببخش ولی بذارید پنج عبارتش رو براتون بخونم attainable goals sub goals mastery social contact and support collections Retainable Goals هدف های قابل دسترس. شما اون جلو باید هدف قابل دسترس تعریف بکنید. بعد به اجزای خودش خوردش کنید. ساب Goals وقتی توی یک ساب گول مستری یا تسلط پیدا کردی یه پله بری جلو. در حین این کار Social Contact و Support فراهم کنید. حمایت اجتماعی و اتصال اجتماعی. و بالاخره Collections کلکسیونی از دستاورتات رو جمع. وقتی اینا رو میچینن کناره هم دیدن به طرز عجیبی سخکوشی آدمو میره بالا به عبارت دیگر سخکوشی تو ذات انسان نیست در نوع تما... تعاملشون با هدفهاشونه اگر چینش هدفهات خوب باشه و قشنگ این رو چیده باشی میبینی مکش ایجاد میشه و شما حرکت میکنی یعنی هدف اصلیت یه هدف اصلی قابل دسترس داشته باشی یه ذره مثال براتون رزنم مثلا شما میگی دو سال آینده میخوام برم همو بگیرم. در مقابل هدف یا بی هدفی که اصطلاحا میگن آتلیا این اصطلاح فلسفیه این چیز که هم دور میچرخه. هدفی درش در کار نیست. شما مثلا میگی هر روز صبح من میرم پیاده روی، هر روز صبح میرم بدوَم. خب هر روز صبح میری بدویی که چی بشه؟ وزنت کم بشه، رکورد بشکنی، عضله به حد کافی برسته میگی همینجوری میدوام. دیدن این مثیل که به تنهایی نمیتونه برای شما مکش خوبی داره. باید یه هدف بذاری و هدف شدنی باشه. دو. هدفت رو حتما باید به زیر اجزاهاش تقسیم کنی. یه هدف واحد بهش نمیرسی. باید خورده اجزا داشته باشه. سه. باید احساس تسلط پیدا کنی. بگی هدف یک رو با مستری تونستم پی کنم. این از پسش بر اومدم. تا بری هدف دو. و در عین همین که داری این هدف ها رو ایجاد می‌کنی، تنها نمونی. زود حمایت دیگران رو بساز. شماره پنجش اینه که کلکسیونی از دست ردیف کنی رو دیوار دیدی خیلی از این افراد رو، یاد یادبودشون رو میزنن دیوار مدالاشون رو میچینن رو میز جامعه موفقیتشون رو میذارن میبینی وقتی این پنج حرکت رو انجام میدی به نظر میادی یک مکش خیلی قوی ایجاد میشه و تلاشگری شما افزایش بیدام کنی پس خیلی ها معتقدن بر خلاف گونه که آنجلا یا بسیاری از روانشناسان سرشتی میگن سهم اصلی به صورت ذاتی و بسیطه این گونه نیست این یک تعامل پیچیده شما با محیط هست خب کم کم داریم به انتهای بحث امروز نزدیک میشه یک بندی مختصر خدمتتون بگم و ببینیم بحث رو به کجا خطبایی کنم دیدیم در نظام اندیشه عمیق مدرن علمی سخت کوشی، زحمت کشی به خودی خود ضد ارزش نیست و اصولاً موجودات با یک پیشینه چند صد میلیون سال تکاملی یاد گرفتن که همیشه دنبال پدیده های مفت و مجانی نباشند جالب حتی یه عده میگه یک اناد یا زدیتی با امور مفت دارند میترسن، ازش دوری میکنن میگن چیز مفت در صد پشتش یه تلس هیچ چیز رو به انسان رایگان را نمیده بیولوژی زیست جهان هستی پس اگر هست یک حکمتی توشه که این جوریه و بعد ازش اجتناب کرد حالا اینکه فرایندش چجوریه این شرطی شدنه چه شکلیه اینو مکانیزم‌های مختلفی براش توضیح دادن ناهمخوانی نورونیش چی هست خیلی مثلا یه نظریه اومدهش اینی که کنتراست ایجاد میشه میگه وقتی شما داری زحمت زیاد می‌کشی چون احساس خستگی می‌کنی، خستگی هیجان منفی داره، هیجان منفی وقتی به پاداش می‌رسی چون کنتراست زیادی داره، اون پاداش در حافظت بهتر حک میشه. شما هم به یاد دارید که کارهایی رو که با زحمت به دست آوردی خیلی برات عزیزتره، اون پدیده ایکیا و مثلاً به سالهای دیگه ای که خدمتون گفتم. پس یک هر دنیای ایده دارن شما رو تشویق میکنن که تا میتونی حد اکثر سود رو دنبال کن و از تلاش بی‌مورد اجتناب کن بهشون بگو جهان زیست جهان هستی این رو نمیگه این فقط این نیست که حالا بعضی میگن آخه یک سری شاعرای قدیمی نمیدونم پیشکسوتان سنتی و باستانی اینا رو گفتن اینا رو بریزیم دور بیایم تو اصل مدرن زندگی کنیم اصل مدرن اتفاقا سهه میذاره بر بخشی از این حکمت باستانی مونتا با یافته های علمی نه با میشه گفت اشاره به یکی از دو بخشی از در واقع تلاشگری ما ذاتی است نمیشه کارش کرد ولی در مورد سهم اون اقراق شده بخش قابل توجهی از اون اقتصاابی است ما پدیده سخکوشی اکتسابی رو داریم آیزنبرگر میگه learnar industry پس می توان آن را تغییر داد سه بخش قابل توجهی از سختکوشی ما نه در ذات ما بلکه با شیوه تعاملی است که با اهداف بیرونی برقرار میکنیم. و در واقع وقتی اهداف بیرونی رو خود خوب میچنیم میبینیم همون انسان کمتلاش به ظاهر تنبلی که پرسشنامی گریت رو نمره پایین آورده یه مکشی ایجاد میشه و شروع میکنه تلاش کردن. پس به خودتون اینجوری القا نکنید که تو ذات من نیست. و چهار همه این صفات های مثبتی که تا اینجا گفتیم همواره جهان شمول مثبت نیستند. هفته بعد راجع به جهان ضد اجتماعی ها صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که بعضی مواقع جالبه. مثل که بعضی صفات های رزیله وقتی کمش رو قاطی میکنی مثل بعضی ادویه ها هست بعضی احسان ها هستند همینجوری شما میخوری میسوزونده ولی وقتی به یه غذا میزنی خیلی احساس خوبی است اینها همین گونه نیست که خیر مطلق یا شر مطلق باشن و این کمک میکنه که شما استفاده بهینه از صفتهایی بکنی که ممکنه این صفتها رو در نگاه اول خیلی منفی میبینی من آدم عجولیم من آدم فراموشکاریم من آدم بیترجهیم من آدم تمبلیم فراموش اون پیچه یه جایی کار داره. و این گونه نیست که اون کاملا مذر باشه ولی مهم اینه که یاد بگیری اونا رو با هم قاچی دیدیم وقتی شما سرخوش هستیم و در قیل حال به یک اراده آهنین باور داری که جهان بایستی همه چیز با ادالت راه بشه شاید ترکیب قشنگی درست نشه و بعدش ممکنه سرخوردگی خیلی زیادی پیدا کنی. یا باید از سرخوشیت بکاهی یا این person of justice sensitivity تو کم کنیم استیون پینکر یک کتاب جالبی که داشت. همون Better Angels of Our Times یه جنبه قشنگی میگه میگه یکی از درس‌های مهمی که در زندگی هست یه داره بیعدویه بباشید میگه ولی اینیه که انسانها به این مرحله رسیدن که shit happens واقعا چیزایی بعد اتفاق میافتدی کاشم نمیشه کرد یعنی اینجوری هم نیست که هر قدر زحمت میکشید معادلش رو به دست میادید و وقتی افراد به این پذیرش shit happens میرسن خیلی از تغییرات میشه. قبلا هم همین اتفاق بوده ولی قبلا شاید این گونه باور به یک عدالت آهانی نبوده و همینی که هست دیگه پذیرفته میشه و این پذیرش شیت هپنس شاید یک دستاورد مهم شریعت بوده که خیلی از امور دست ما نیست اتفاق میفته یعنی پرسونال جاستس سنسیتتیویتی منظور ولومش رو انقدر ولوم نبریم بالا به یک کمالگرایی گرایی خاص میشه رو میاریم پایین وقتی ولومو آوردیم پایین میبینید اه اون تلاشگریمون خیلی بیشتر مزه میده سرخورده چون دیدن خیلی از افرادی که تلاشگر نیستند اوناییند که احساس حساسیت ادالتیشون بالا بوده میگه من شش ما رفتم میجو کار کردم آخرش از فلان کس کردم منم خورد تو ذوقم دیگه کار نکردم نشستم خونه یعنی می‌بینی پس تلاشگری ذاتی نیست این پیچا باید با هم تنظیم بشه و در واقع اگر همون فریضه زنه تلاشگریش کمتر بود یا این احساس ادالت فردی جهان کمتر بود میبینی اون فرد راحتتر راحت تر میتونست با جهان بیرون در واقع کنارگذارد. و سوال آخر آیا با این اصافی که گفتم تلاشگری روبه کاهشه و مردم دارن به سمت جامعه ستیزی میرند؟ آیا همه دارن دنبال منفعت کوتاه مدتشون میرند؟ همه دوست دارن بی زحمت یه چیز رو به درست بیارن؟ اینم چالش جالی است. پینکر که از روشنفکرانی هست که خیلی جهان رو مثبت می‌بینه. میگه اگر هم باشه یک نوسانات گذرا و موقته. یعنی شرایط جوری شده که یه اده به این فکر افتادن که امیشه از راه های ساده ترم پول درآورد آورد چنانقه زحمت میکشی برو مثلا توی یک بازار نوزهور خاصی پول باداورده گیره بیاد زحمت هم نمیخواد بکشی میگه این یک نوسانه گذراست رابرت هیر که در واقع یکی از تهوریسیان های عمده رفتار جامعه ستیزان میگه نه متاسفانه جامعه ستیزی و ضد اجتماعی به حفظایشه یعنی مردم مرتب دارن به این باور میرسن که زحمت کشیدن فایده نداره و بایستی سری دنبال حد اکثر سود در حد زمان باشید. این بحث ادامه خواهد داشت ولی من راست رو بخواهین یه مقداری با رابرت هیر موافق نیستم بعد مختصر بگم نیست که ممکنه این اصلا اون خطاهای شناختیه که آدم نگاه میکنه میگه آ نسل جدید همش میخوان زود به نتیجه برسن همش میخوان یه شبه زحمت نکشیده به جایی برسن اینا میتونه خطاهای شناختی باشه حواسمون باشه حتی بعض شواهد داره میگه که زحمت کشی و تلاشگری در بشر به شدت رو به افزایشه و تو این 100 سال اخیر به خصوص تو 50 سال اخیر خیلی بیشتر شده اینجوری نگاه نکن مثلا یه تعداد آدما میبینی که کار خاصی نمی کنن استلاحن و اوز و بیکارن و دارن پول در می درسته که یه درسته این ولی اصولا بشر خیلی تلاش کرده شده فهم کنم این بحث رو بایستی ادامه بدیم ولی امیدوارم تا این جای کار براتون قابل استفاده بوده باشه به خصوص یکی از چیزهایی که به افزایش تلاشگری کمک میکنه نفی اون مفهوم روشنگری تازه به دوران رسیده است که چرا آخه زحمت بی خود میکشی؟ چرا تلاش بی خود میکنی؟ اون مال سنت قدیمه اون قدیمی ها رو میگفتن ولی دیدیم یک حکمت عجیب بیولوژی و زیستی در اون هست و به قول لسل یورگل میگم خیلی جملش قشنگه هر چقدر حس زرنگ بازی میکنی هر چقدر حس میکنی باهوشی میتونی سر همه رو کلا بذاری تکامل از تو یکی باهوش داره. تا هفته بعد خدا